0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Спорт Универ, в котором я, Ярослав Савин и мои гости, профессионалы из мира спорта обсуждают самые интересные темы, о которых вы хотели узнать и искали у кого спросить: от питания спортсмена до коммерциализации клуба. Ну а чтобы наш первый выпуск нашего подкаста вам точно был интересен, мы позвали одного из самых видных и цитируемых футбольных функционеров последних нескольких лет в российском спорте, вернувшего футбольный клуб Локомотив на вершину, экс-президента футбольного клуба Локомотив Илью Леонидовича Геркуса. Меньше чем за час мы постараемся узнать все что требуется для того чтобы стать президентом или генеральным директором футбольного клуба а также какие шаги надо сделать чтобы стать ближе к этой цели это спорт универ ваш проводник в мире профессионального спорта илья. Приветствую тебя, спасибо тебе большое, что ты к нам пришел. Спасибо, что позвал. Мы часто слышим о тренерах и игроках, а вот про людей на высших должностях в клубе, к сожалению, слышим не так часто, над ними всегда есть некая завеса. В последнее время мы стали слышать почаще, особенно благодаря некоторым клубам из московского региона, которые достаточно любят пошуметь своими управленческими решениями. Но здесь не могу не спросить тебя, и этот вопрос волнует не только меня, но и большинство слушателей, что кто вообще глобально входит в задачу президента тире генерального директора клуба?
1: Ну, я думаю, что какой-то сложившийся однообразно какой сложившегося однообразного подхода, наверное, не существует. Тут каждый владелец, каждая группа владельцев, если мы говорим о государственных компаниях, в свой пытается смысл вложить в функционал управленца генерального или генерального там, менеджера, генерального директора, президента. Ну, плюс-минус, да, плюс-минус – это административное управление, управление клубом. Иногда сюда добавляется какой-то стратегический э, горизонт. Как планирование, управление финансами и э, спортивный блок, он иногда входит, иногда нет. Часто он остается за периметром функционала генерального директора и совет директоров э, придумывает какой-нибудь орган для непосредственного управления этим блоком, какой-нибудь трансферный комитет или что-нибудь в этом духе. Напрямик совет директоров сам любит по -по принимать решения или да, владелец непосредственно, но в общем тут э, устоявшегося такого алгоритма не существует. То есть все, все, кто во что гораздо, то, Тут э, творчество сложившегося, успешного какого-то алгоритма нету.
0: Это специфично для российского рынка или для зарубежного то же самое?
1: Ну, за рубежом это более-менее устоявшиеся все-таки какие-то схемы. У нас, мы находимся в поиске. У нас клуб, клубы находятся в трансформации, в такой постоянной. И, соответственно, владельцы находятся в поиске, ищут модель, ищут и персонали, которые подходят, ищут способы
0: эффективно с ними коммуницировать. Не могу не спросить, почему мы не можем просто взять и скопировать лучшую практику из Европы, почему у нас свой путь, в том числе и здесь, чтобы решить вопрос с правильным управлением футбольными клубами? Это очень философский вопрос.
1: На него, соответственно, может быть только философский ответ. Но наша управленческая культура в стране вот она отягощена нашими традициями. Традиции наши там, вытекают из нашего прошлого. Вот. У нас роли вообще в индустрии советов директоров крайне размыты. У нас директоров обожают влезать в операционное управление. Это типично для них. Обожают забирать полномочия и скидывать себе ответственность. Ну, вот это, собственно, это на такую нестабильную отрасль, как футбол, и более того, футбол является таким квинтессенцией вот этого, той лихорадки, которая, которым подвержен корпоративный стиль в наших компаниях.
0: Ну, то есть это сейчас у нас просто такой этап, а когда мы формируем, по сути, эту культуру. За, за рубежом она сформирована на протяжении многих десятилетий, а мы сейчас только ну, играемся. Мы, да, мы в, в, в транзиции находимся,
1: мы просто не прибились еще никуда. Мы не ни обратно не откатились, ни, не прибились к западной модели. Поэтому ну, да, вот так, так происходит. А, связано это в том числе с тем, что главная задача нашего футбола, а, построение экономики и на уровне клуба, на уровне лиги, на уровне федерации, она не завершена. И более того, она, она там сделана незначительно ни на одном из этих уровней. И, собственно говоря, иногда даже такой задачи не ставится. Поэтому вот как только это будет ставиться, когда экономика будет в главе угла, тогда, собственно, с полномочиями будет понятнее. Потому что полномочия, функционал, организационная структура следует за стратегическим целеполаганием. После с ним проблемы, то есть проблемы совсем остальные.
0: В самом начале ты сказал о том, что в том числе зависит от позиции, собственно говоря, собственников, какую они выбирают форму. И если мы смотрим, например, на международные, на международные клубы, мы видим, что очень часто, в том числе там, управленцами клубами становятся партнеры либо сотрудники владельцев из других бизнесов. Владельцы Челси, Сити, Монако, китайские владельцы. Они Очень часто люди, которые управляют клубами, они работали с этими же владельцами в каких-то других бизнесах и подтвердили свое реноме там. А при этом есть примеры, например, как сейчас здесь новый генеральный директор Барселоны, которого привел Жан лапорта он из мира ритейла, он вообще не из мира спорта. А до этого была история, которую вкратце показали в Телайдай про Сандерленд, про Мартина Бейна, который, по сути, изначальных позиций в клубе в рейнджерсе, еще там с середины 90-х с маркетинга и пиара построил свою карьеру там вплоть до генерального директора сначала Рейнджерса, а потом, собственно говоря, да, там и, и Сандерленд. А вот. Здесь, если говорить, человек обычно, если какие-то принципы берут человека из индустрии, либо берут человека из вне индустрии, и какой эффект, если человек изнутри спорта, изнутри футбола, либо из абсолютно других индустрий.
1: Когда человек приходит из другой индустрии, даже если он блестящий профессионал в своей области, он, тем не менее, ему нужна адаптация. Потому что у футбола есть специфика. У футбола есть блок каких-то тоже индустриальных, да, повторюсь, индустриальных знаний. И их нужно воспринять. Есть блок общения. То есть, он должен быть принят плюс-минус своими коллегами. Его должны воспринимать как игрок, потому что часть его работы будет связана с трансферами игроков. Это бизнес, который строится на отношениях и на доверии. В том числе многие вещи документально не закрепляются, и ты уступаешь переговоры, в там, не проходя все... Как, все формальности, да, все аккредитации. Поэтому тут, тут нужно иметь какое-то доверие, нужно быть воспринятым своими коллегами. Вот. И поэтому вот эта адаптация, она, она проходит. У кого-то она проходит болезненно, у кого-то она проходит довольно гладко, а у кого-то она не проходит вообще. И футбол выталкивает людей. Мы такие примеры видели и в России в том числе. Вот. Но адаптация нужна абсолютно точно, потому что футбол обладает уникальным набором знаний и навыков, Которые любой управленец должен воспринять
0: Без них он не будет успешен Тогда если говорить про навыки Как раз навыки и компетенции Какими качествами, навыками компетенциями Должен обладать э классное управление с клуба. Ну,
1: вот, Несмотря на то, что я говорю, что футбол находится, наш, в том числе в, в, вне экономических задач, частично все-таки экономические задачи решать приходится, поэтому экономическое образование, экономические знания, финансовое образование, оно необходимо. Человек должен понимать, что такое PNL, что такое доходы и расходы, что такое cashflow, уметь управлять, быть быть управленцем на уровне вот, планирования краткосрочного, долгосрочного финансового да, и понимать, как он закрывает он должен быть знаком с а, принципами работы банковской системы, понимать, каким образом, можно где, где и как перекредитоваться. Ну, вот, а, это, это, наверное, одна из сторон, не первая, но одна из важных компетенций. Вторая важная компетенция, мне кажется, это умение работать. Это сильный маркетинг, прям, прям сильно-сильный, не это, такой нетрадиционный, а современный, гибкий. Умение работать с разными аудиториями, с молодой аудиторией, умение рекрутировать в, в свою отрасли, да, в нашу, то есть футбольную, новых зрителей, новых пользователей, понимать, как устроены конкуренты, то есть иметь кругозор, как интертеймент бизнес работает в целом, как работает кино, как работает кинотеатр, онлайн-кинотеатр, например. Это растущая отрасль, она отнимает много конкурентов. Как работают социальные сети, Какой там какие принципы, что является триггерами, что привлекает людей. Хотя бы в теории понимать, да, ну или каким своими словами, но понимать эти принципы. Тогда да, у человека появится возможность рекрутировать, собственно говоря, зрителей. Это На мой взгляд, это фундамент любого футбольного успеха, это сделать свой клуб управляемым интерес, интересным определенному кругу зрителей. На стадионе, вне стадиона. Это принципиально важная компетенция и принципиально важный фундамент для достижения этих целей. Вот, финансовые да, вещи. Потом ну, адаптивность, да, понимать, э, усваивать новые звания, знания, слушать людей, понимать пределы своей компетенции. Да, например, ты занимаешься когда спортблоком, ты должен понимать, что такого уровня знаний, который есть у профессионалов, у спортивных директоров, и вот достигнуть крайне тяжело человеку не, непосредственно не, не, не обучавшемуся, не а, игравшему, не, не обучавшемуся да, скаутингу, не обучавшемуся профессии спортивного директора. И умение, соответственно, делегировать вот в данном случае полномочия и привлекать правильных э, специалистов. Критически привлекая, да, понимаешь, кто из них, кто то это очень важно,
0: да, устраивает доверительные отношения с ключевыми сотрудниками. Это достаточно очень широкий функционал, и для Абсолютно, того, чтобы. Да. да, очень широкий, это нужно пройти много этапов. И здесь, конечно, если посмотреть практическую в практическую плоскость на, например, на твою карьеру, то становится понятно, почему у тебя именно так все отлично получилось на позиции президента клуба, потому что твой, как раз, путь, он вот. Ты озвучил все те шаги, ну, которые возможно, они были. Возможно,
1: я искажаю под себя, да, это, это это мое видение. И
0: поэтому я так немножко
1: скажу. Но кто-то кто скажет, как какие-то другие качества. Но... А, мне,
0: мне, мне будет интересно. Мы сейчас Я сейчас спрошу про других. А, ну вот, если мы говорим про твой путь, да, поправь меня, если я где-то вдруг ошибусь, но а, это была карьера в одной из крупнейших аудиторской консалтинговых компании Эрнстен Янг, да. А была топ-менеджерская позиция в Зените. Ты был советником президента РПЛ. В том числе. В том числе, и у тебя получается. Вот и был вот широкий как раз охват всех тех элементов, которые ты озвучил для того, чтобы вот к этому моменту прийти. Я из себя сейчас рисую идеального кандидата. Да. А и поэтому мне интересно спросить, если посмотреть вот как раз на других, ты очень много общался и с российскими управленцами и с международными управленцами. А вот какой процент управленцев, которые вот действительно обладают вот этими всеми элементами, и они действительно могут на них можно равняться? Как на президентов клуба.
1: Ну, с коллегами зарубежными я не, не, не с большим числом, но там, скажем, с десятом человек э, знаком, и у них более чем впечатляющий обычно карьерный путь. И это MBA, как правило, это, если это другие бизнесы, это какие-то топ-позиции в других бизнесах, из, из индустрии развлечений многие. Вот, либо какой-то гигантский совершенно путь в футболе, там двадцати-тридят на карьера внутри, внутри клуба. Такое тоже встречается, когда человек очень успешно развивается, но он идет по всем ступеням, там, по 5 лет. Вот, такое, такое тоже встречается. При этом он постоянно получает дополнительное образование на стороне, чтобы свой футбольный опыт при как там применять, обобщать через какие-то академические
0: знания. То есть, все-таки расширяется кругозор, и нужно постоянно повышать свою компетенцию квалификацию? Очень, очень
1: конкурентная среда. Очень старый вид спорта достаточно. 100 150 лет существует футбол профессиональный, и мы играем по тем же правилам, по которым мы играли 150 лет назад. Они не адаптируются к современной реальности. Это, это, это большое препятствие для, для восприятия современными, особенно молодежью, современными людьми. Собственно, вот об этом и говорили коллеги, когда устраивали Суперлигу, говорили, что нужно адаптация Нужно что-то делать, 150 лет прошло Люди перестали уже ездить на лошадях И перестали пользоваться Почтой Голубиной Все, уже мы стали, изобрели Телефоны там отправим сообщение, а футбол существует по тем же правилам. Поэтому нужно менять. Если мы не можем поменять сам футбол, его принцип и его сущность, то мы меняем восприятие его. Мы делаем огромное количество адаптивного контента, который восприятие современного человека помогает ему получать удовольствие от старинного, в общем-то, давайте признаемся себе зрелища, которое по старинным правилам играет. Так такое традиционное очень зрелище. И нам ну, все сложнее и сложнее подключать туда новые поколения. И это все работа все тяжелее и тяжелее становится.
0: Поскольку футбольный клуб это, в том числе, это бизнес, это как. Большая корпорация, в зависимости от размера Со всеми оговорками да, 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 да мы... со всеми оговорками, конечно, да, понятно и, Причем и в России, и за рубежом Мне показалось, что прозвучало, что одним из как раз фундаментом краеугольным Должно быть образование базовое, именно связанное как раз с экономикой, с финансами Для того, чтобы понимать как раз
1: ну, Это может быть не базовое, но это даже довольно глубокое знание Все равно, мне кажется потому что иначе у вас будут экономические проблемы. И вы не будете понимать. Тут, тут есть два риска. Первый риск – люди рискуют слишком сильно и загоняют компанию в долги и банкротят ее, компанию-клуб. Либо в обратную сторону боятся этого исхода и не используют те финансовые рычаги, которые возможно. Есть люди, которые постулирует, проповедует, что у компании не должно быть долгов. Это тоже -то совершенно несовременный метод. Да? Если вы можете брать и отдавать безболезненно, да, то это тот рычаг, тот ресурс, которым пользуются абсолютно все бизнесы во всем Конечно. мире. Конечно. У всех есть кредиторская задолженность, у всех есть банковский кредит. Надо просто этим пользоваться разумно. Это орудие, инструмент, у которого есть тоже инструкция по использованию. Им пользоваться иногда опасно. Ну, в умелых руках это абсолютно нормально. Это как пользоваться газовой плитой. Можно, в принципе, обжечься, Но
0: большинство людей этого избегают. Обученных. Если про дополнительное образование. Ты упомянул MBA. Вот сейчас очень популярно, очень много становится, в том числе в нашей стране, факультетов практически в каждом вузе по спортивному менеджменту и маркетингу. Сталкивался ли ты с ними? А,
1: сталкивался меня время от времени привлекали там здесь или там выступить. И я общался с студентами очень часто. И даже брал на работу студентов. И ну, кто-то из действительно дельные ребята и настроены на карьеру, и у них что-то получалось, у кого-то там меньшей степени. А, да, это тут нет, опять же, универсального кода-ключа. -то, То есть такое образование существует,
0: иногда оно дает. Результат. Оно сейчас в том числе становится и высшим, потому что многие Я университеты, выше, да? да, да, именно как выше, от, открывают. А в этом случае, получается, спортивный менеджер в него туда наполняют этот факультет различными как раз компетенциями. И есть ли в мире удачные примеры? Может быть, если ты знаешь людей, которые как раз из спортивных факультетов куда-то устроить тут я не
1: сдерживаюсь ответа я не знаю просто, просто не знаком я еще ну, тут я не думаю что прям все упирается в образование наверное есть и, и, и такие примеры и удачные и обратные примеры вот. но из классического экономического образования мне кажется вполне можно или ну условно марксенинга вполне вполне возможно если есть специальное спортивно то это тоже точно не препятствие это наверное дополнительное преимущество но это не залог успеха сам по себе то есть закончу спортивный а, вот там вуз по спортивному направлению по, по набранию спортивного менеджмента гарантии успеха вам никто не даст, что вы абсолютно точно на следующий день после выпуска будете наняты на работу генерального директора
0: клуба «Премьер-лиги». Ну, это, это ну, к сожалению, ну, нереально не ввиду многих обстоятельств. А если вне образования поговорить, э, ты говорил про понимание футбола, что, безусловно, нужно быть в контексте, нужно понимать, что такое футбол, понимать, как он устроен, как внутри выстроены процессы. Есть ли какие-то еще требования? Вот если бы ты, как человек, который назначал бы генерального директора клуба, на который ты смотрел стаж, предыдущие места работы, послужной список... Ну, это, это каждый раз
1: набор, он плюс-минус там колеблется сумма этих э, слагаемых вокруг какого-то одного значения. Побольше стаж, там поменьше кругозор, поменьше... Э, по побольше кругозор, поменьше стаж. Ну, мне кажется, таким, таким еще основным, эмоциональным, такой, таким качественным человеком, он, конечно, должен любить игру, безусловно. Он должен понимать болельщиков, понимать, что это за люди, любить их. Вот. И он, по сути, продает игру. Он ну, рассказывает о том, как, какой замечательный это вид спорта, и как классно они проведут время, наблюдая за конкретным ну, там, вашим клубом. Тратя свое время, свою жизнь на то, чтобы следовать событиям вашего клуба играм, там подготовкам к играм, разбору и обществу переживать. Вот он эта эмоция, если он он меня хорошо чувствует, да, то опираясь, опираясь на свой профессиональный опыт, вот, это это такой essential, это то, что должно быть, мне кажется, там прям присущее, если он ну,
0: фанат игры, там любитель. Причем именно фанат игры, не клуба конкретного, yeah. а именно игры. Ну да, да, это игры. Он
1: Человек должен любить эту историю Если он равнодушен Или там, ну как, очень говорят Ну а что такое, человек профессионал, он может Ну это не, уже быть не так Он будет плохо продавать, на самом деле
0: Я здесь понимаю, почему мне всегда приятно Общаться с тобой на тему футбола Потому что каждый раз я открываю для себя что-то новое Потому что твои понимания Твое понимание футбола Но наиглубочайшее из, из всего, что я встречал В том числе там Некоторые общения и с тренерами В том числе премьер-лиги Поэтому с тобой всегда приятно на эту тему общаться, причем не только, не только, естественно, про российский футбол, понятно, и про международный, и действительно вот про само явление футбола, почему оно такое увлекательное и цепляющее я сотни краснел, миллионов. Я, я покраснел, сейчас же красный. Да, хорошо, что мы в подкасте, хорошо, это, 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 это и, не будет заметно. Мы попробуем, да, для сторис отдельно это подснять. А мы воспользуемся небольшой паузой, чтобы рассказать вам о нашей платформе для онлайн-образования «Спорт Hub. Если вы хотите построить свою карьеру в спорте, то это ваш шанс. Вас ждут несколько десятков курсов по различным направлениям от спортивного менеджмента до психологии в спорте. Большинство курсов на данный момент являются частью программ «Барса Innovation Hub, в рамках которой вы получите знания, которые были годами накоплены сотрудниками самой «Барселоны». А по окончанию программы вы получите официальный сертификат, подтверждающий ваши компетенции в том или ином направлении. Помимо этого, команда Sportuniver представляет возможность прохождения стажировки в профессиональных клубах. Так чего же вы ждете? Скорее переходите по ссылке в описании данного подкаста, записывайтесь на курсы «Спорт-Универ» и станьте на одну ступень с настоящими профессионалами индустрии! Как люди попадают вообще в мир спорта? Ты человек, который пришел не из мира спорта в мир спорта. И есть ли какой-то путь, по которому можно пройти, если ты хочешь начать свою карьеру в спорте? Ну, я думаю, что какого-то стандартного пути нет, но вакансия время
1: от времени открываются. Вакансии финансовые, вакансии в маркетинге. Сейчас очень много вакансий в, 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 в СММ, в управлении социальными сетями, в розничных продажах, там, билеты, работы со зрителями. Стадионы сейчас замечают в стране появились огромное количество прекрасных стадионов. Мы, наверное, по количеству стадионов современных сейчас ведущая страна в мире. Ну, по крайней мере, на нашем континенте ни у кого столько нет стадионов прекрасных. Вот. какие-то вакансии есть. И дальше все зависит от человека, да. От такой линейной карьеры, лифтов карьерных иерархии четкой, не но По разным причинам. Проявлять себя можно. двигаться можно. И там, до уровня среднего менеджмента ну, понятный путь, и до него можно расти. Дальше уже там есть элемент случайности. Я заранее это мы говорили, что есть определенное вот, все-таки тут уже личное впечатление владельцев. Оно очень важно. И какой-то там набор м -м, случайных совпадений. Да, то есть там, по каким-то там э -э причинам, по неудовлетворительному, не неудовлетворительному перформансу место освободиться и будут искать на рынке людей.
0: Он может повести, выбор упадет на вас. Но это не факт, что так произойдет. Прямо здесь очень захотелось спросить, можно ли проактивно как-то на это влиять? И что нужно сделать о том, чтобы ты попал в некий пул людей, которых рассматривают на высшую позицию футбольного клуба? Неважно, в России или за рубежом. И
1: кейсы, делать кейс кейсы, кейсом ну, и ждать время. Ну, это, это карьера, требующая в том числе временных инвестиций. То есть люди проводят 10-15 лет, пара моих коллег, которые внутри выросли, они выросли за такой
0: период. Если мы посмотрим на футбольный, на футбольный тренерский мир, то сейчас видим, что особенно из Германии большая плеяда молодых тренеров, которых, которым доверяют, и которые становятся... Ну, надо оговориться сразу, что все это правильно
1: понимали. В Германии сотни людей получают тренерские лицензии, а доверяют самым лучшим из них. Очень большая воронка. Да. То есть, когда говорят, что, да, Нагельсман, там, когда говорят Тухель, когда говорят э, ТДСК, мы понимаем, что это были номер один, два, три в своих классах из десятков человек. Это не просто там э, тренеры молодые, да, это лучшие ученики в классе. Это люди с красными дипломами это, это, мне кажется, очень важное такое
0: Обстоятельство, их успеха. Вот, да, и при этом до сих пор На рынке есть, естественно, и большое количество Тренеров старой формации И в том числе их тоже назначают На руководящие посты На должность главного тренера В том числе и, например, Реал Мадрид, который сейчас Анчелоти Обратно вернул. Здесь вопрос Вот в том числе, если мы будем это Переносить на а, Управленческие позиции внутри клуба Здесь, что Лучше для клуба? Это новые тенденции, новые веяния? Это молодые специалисты, молодые эксперты? Или давайте лучше положимся на людей, которые 30 лет в футболе, они все знают, они знают, как управлять и так далее? Ну, у нас нет такого слоя
1: менеджеров, которые 30 лет в футболе или успешно э -э, чего-то достигали. У нас их таких людей единиц. У нас, в принципе, среда менеджерской в футболе не сформирована. С, mm. В индустрии десятки, десятки человек, не сотни. То есть мы плюс-минус друг друга все знаем прям очень хорошо, очень давно. И выбор зачастую идет между вот, вот этим маленьким, тонюсеньким этим слоем и вот действительно людьми другими, из других индустрий, там какими-то коллегами и так далее, и так далее. А сотоварищами и прочими людьми. Очень часто оттуда люди чер черпаются. Часто бывшие футболисты рекрутируются на том член административной должность. И, ну, собственно говоря... Тут вот эта дихотомия, выбор между старыми проверенными кадрами и молодыми специалистами, ее особо нет. И молодых, как бы, вот, действительно не очень принято молодым доверять. Это, это, это такое такое есть, такая тенденция. Но там и на проверенные кадры особо не опереться, ввиду отсутствия там, массы какой-то этих кадров есть там один-два человека, может быть, и то не с 30 лет, а опыт, там летнего, потом 20 максимум. То
0: есть для того, чтобы нам, опять же, история Мы берем на Германию. Если мы хотим повысить количество молодых людей, которым, на которых можно доверять, неважно, будь это тренерская позиция, будь это административная какая-то должность, будь это генеральный директор, нам нужно как минимум увеличивать воронку людей, которые будут внутри спортивной индустрии, которые будут хотеть в ней развиваться, которые хотят будут ее развивать дальше. И здесь, конечно, вопрос... Какими программами их лучше всего готовить? Тут еще и такое можно в
1: привести в пример, что вот, например, есть клубы премьер-лиги, безусловно, все, все замечательно большие, структурированные какие-то организации со штатом, а есть совершенно небольшие, крохотные практически микро микроклубы на уровне ФНЛ и ПФЛ. И там зачастую по старинке обходится без функции генерального директора. А кто же управляет клубом? Есть клубы, ФНЛ я лично знаю, которые управляются владельцем непосредственно. Вот, он прям вот а Деятельность да, клуба. В свободное от работы время там есть какой-то администратор где-то там плюс-минус сбоку но основные все там прессонные решения принимает владелец то есть он даже не, не не выделяет этот функционал
0: в отдельную должность ну, как и в бизнесе получается у нас тоже гигантское количество небольших мелких либо средних даже бизнесов которые до сих пор управляются владельцами и не передаются в профессиональное управление
1: ну, да то есть открыл такой ресторанчик как бы для себя для души взял там шеф-повара взял там главного официанта а директора ресторана нет почему нет Потому что он считает, что ресторан недостаточно большие, чтобы потянуть должность управляющего с, норм... с каким-то там понятным функционалом, окладом, кабинетом, даже вот до такой степени. Говорит, ну что, я буду приходить там, смотреть, там, приглядывать, приглядывать. И даже через день ну, нормально. Я в, этом, в этом режиме меня устраивает. И клуб так развивается, ни шатка, ни волка. Да? Не... Так как у него нет выделенного человека с функционалом, у него там провисает одно, другое, у него нет маркетинга нормального. У него нету не сложился клуб болельщиков. Круг, не сложился круг болельщиков не сложилась какая-то программа коммуникации с местным комьюнити да то есть оно ну, как бы такое ком комьюнити по остаточному принципу кому интересно те приходят специально с ними никто не, не контактирует не, не взаимодействует и вот как-то так они живут ни шатка, ни валков Полу, в полунезаметном таком режиме, полу-подпольном. Вот, основные усилия владельца наверное, на 80% тратятся на, на спортивные вопросы. Купи-продай там, да, подпиши контракт, переведи в молодежку, забери из молодежки. Ну, такие простые вот эта рутина, юридическая большая часть. Ну, да такое сплошь и рядом. В ПФЛ встречается через раз.
0: Можно тебя попросить тогда рассказать о том, из чего, собственно говоря, выглядит, состоит день, неделя генерального директора президента клуба, что это не только спортивные вопросы. Ты, конечно же, озвучил все, весь большой пласт задач, которые есть, но вот если посмотреть на, твое, на ну, твой день, неделю, я, из специф... чего это состояло.
1: Моя, моя конкретно, мой опыт, он достаточно специфичен, он связан с двумя большими клубами, крупными такими большими, клонами, лидирующими нет ну, локомотив И это, это хорошо структурировано с сотнями работников организации. В одной я был заместителем генерального директора, в другой генеральным директором, генеральным директором слэш-президентом, и там, соответственно, круг задач специфичен. Он, он ближе к понятному европейскому да, намного, и дальше вот от того грустного примера ФНЛ-ПФЛ, который я описал. С чего состоит? Ну, так как, например, в локомотиве инфраструктура находится в управлении клуба да, то часть а, вопросов управления инфраструктурой, безусловно, в течение дня приходится заниматься. Возможно, не каждый день, через день, но час-два-три на это тратится. То есть, там текущее состояние, что-нибудь там отвалилось, куда-нибудь упало, а, чтобы не упало, не отвалилось. Этим надо заниматься. ремонт, ну, вот эти все вещи. Новое строительство, поля, не поля, там все, все нас видите, манежи. Там есть текучка, есть директора по эксплуатации. Вот эти все люди, они свое время требуют и собственно говоря они его получают это все надо реконструировать да и вот на это время, на это время уходит второе ну там опять же я, я в обратной последовательности вспоминаю от менее важного к более важному, хотя это важно да это работа все-таки со зрителями да с маркетинг да которые тоже делится на операционную часть это розница, угу. билетные программы а, там тот же мерчендайзинг наш наш с тобой любимый <связи> <Вот>. Конечно. Наш с тобой любимый мерчендайзинг. Это... Ну, собственно говоря, снова маркетинговая программа, социальные сети, какие-то стратегические позиционирование, работы с брендом. Она тоже, если разбить ее на дни, вот, но в день она там час, два, три там, занимает. Вот, это то, гигантская
0: что, работа. Наша и... сверхзадача
1: да, – это привлекать людей. Сверхзадача да. привлекать людей там, кратно к, к, к существующему. Вот, у «Зенита» стояла задача удерживать людей на Петровском и иметь сильно расширенный спрос в виду, постоянно приближающегося при переезда на большой стадион, который тогда казалось, что он будет на, на следующий год и так в течение 10 лет. И в итоге он состоялся, и состоялся успешно. «Зенит» там умудрился переехать с 20-тысячника на 60-тысячник практически и заполнить его сразу скачком, что встречается нечасто, очень, ну, Часто мы знаем, что это неудача оканчиваются такие транзиции. Но не смог это сделать. Как бы ни говорили, что там один город, все понятно, там, конечно, они придут. Ну, мы видим города миллионные, там, не знаю, Казань, тоже же самое, в который никто никого не пришел. Клуб переехал, стадион стоит пустой.
0: Ну, так, в смысле, Хотя, стадион. по сути, тоже один город, одна команда. Хотя тоже, по сути, один город, одна республика, одна команда. Одна республика, одна да. команда, да.
1: Мы видим Чечню с полупустым стадионом, который тоже задачу до конца не решили. И дальше, дальше, дальше. Примеры есть. Не, не, не совсем удачно. Я не буду говорить, что он прям провал, но тем не менее. Денис, а свою задачу решил. Вот, э, в локомотиве задача, да, была заполнить на, заполнена на четверть, на пятую часть стадиона, там увеличит. Увеличит-то сильно. Ну, до какой-то степени мы с задачей справились, увеличили в два раза. Сейчас там все не так остро стоит. Тем не менее, стоит. Вот, вот этот маркетинг, да, и вот он распадается, соответственно, на, на, на продажи, на коммуникации, на взаимодействие, на, а, на бренд-работу, на, опять же, возвращаясь к инфраструктуре, ну вот на вот эту всю историю. Ну, по, потом есть, естественно, административные, юридические всякие вопросы, безусловно, коллектив большой, поэтому приходится это делать. И спортивный блок. Спортивный блок это довольно много тоже. Спортивный блок связан с тем, что у вас несколько команд с академией. Ну вот, в нашем случае это женская команда была. Это дополнительно. Это интернат. Это школа образовательная, которую сейчас замечательно закрыли с тем, чтобы помочь детям. с такой формулировкой локомотивов, чем меня пораду. Для того, чтобы помочь детям, мы решили закрыть им школу. Вот. А, так или иначе, да, это тоже уходит время. Вот спортивный блок, вот он из таких состоит деталей, и это отчеты скаутов, которые, ну, раз в неделю, как минимум, два раза в неделю нужно нужно хотя бы выслушивать, надо хотя бы на них смотреть, хотя бы вскульть.
0: Это полноценная работа, я даже не представляю, окей, я мы понимаем, что в клубах ФНЛ там чуть поменьше масштаб, но в любом случае, это полноценная работа, которой ты должен каждый день заниматься. Это гигантский пласт операционных вопросов, которые тебе нужно решать по коммерции, по маркетингу, забывая, по спортивной части. Э, стратегической перспективы. Да, еще и стратегической перспективы и так потому далее. Потому можно
1: закопаться и не увидеть за деревьями леса
0: и на следующий год упасть. Это, это, это очень много всего. И здесь мы очень часто слышим и видим, в том числе в медиапространстве, когда от клуба выступают много людей, которые начинают рассказывать о том, как клуб двигается. Генеральный директор, председатель правления, члены совета директоров и так далее. Какую у тебя мнение к то как вообще должна выстраиваться коммуникация со стороны клуба? Кто должен быть говорящим лицом? От кого должно идти э, общение с болельщиками и вообще в медиа с журналистами, со всеми? Ну, это
1: зависит еще раз от политики владельцев. Это, если вы владельцу он для каких-то таких своих, для социальной активности все это завел, то, то, то он может высказываться. Тут, скорее, правило такое, нельзя не, не иметь говорящую голову. Тут, если тут не важно, кто по вашему счету, то важно, что она есть, и что она говорит, и как она коммуницирует, и как она отвечает на актуальные, на насущные вопросы, находится она в диалоге с болельщиком или нет. И с, ну, скажем, назовем это общественность. Если клуб там отмалчивается и клуб прячется, клуб э, уходит в себя, то свою главную э, задачу быть интересным, он, он ее просто пропускает. Ну там вы молчите, ну и мы про вас забыли. И, и, и не знаю, чего там. Ну, не прятаться. мы прячьтесь. Замечательно, У вас будет 5000 человек подписчиков в соцсетях. Ну вот, э, э, глубоко законстрированный футбольный клуб. И на трибуне 1000 человек. Максимум. Это будут э, знакомые родственники футболистов
0: Главное, говорить нужно обязательно, чтобы была коммуникация Было общение Не Это засуху. в том числе поддержка э, медийности клуба Для того, чтобы привлекать больше внимания к себе Нужно говорить, да, развлекая людей Конечно, тут правильную
1: тонацию находить Тут э, совсем в какой-то скандальной склочности не нужно скатываться, потому что это тоже вред стратегический да, вашим интересам. Вы должны выстраивать бренд не только свой, но и лиги, и турниры, вы говорите, что вы участвуете в достойном, благородном, интересном соревновании, а не соревнования, наполненные врагами, интриганами, журиками и сомнительными разными личностями. Если вы будете так говорить, то какой интересно это смотреть. Да? Вы должны говорить, что это крутая, крутой, э, крутой, крутой турнир, там, наполненный страстью, эмоциями, э, какими-то скиллами невероятными, какой-то тактикой, какими-то прям интеллектуальными вызовами и какими-то атлетическими прям таки свершениями, да, если это вот, вот так будете продавать, ну, конечно, да, что поинтересно, что там такое-то сверхъестественное, что за, там за люди там сражаются. Ну, да, если, быть, что там жулит, нам бесконечно нас обманывать всю дорогу там, ну, понятно, а
0: тоже, вы, вы девальвируете просто, ну, довольно быстро. Есть ли гендерные ограничения и препятствия в футболе? Может ли женщина добиться успеха в должности президента, генерального директора. Конечно, но примеров
1: мало. Примеров мало. И отчасти это с традицией связано. Ну, как я это себе объясняю, то, во-первых, во-вторых, конечно, все-таки, ну, мы говорим об, об играх мужских команд в первую очередь. Поэтому тут есть определенное тоже, ну, не то чтобы ограничение, но такое как бы обстоятельство. Вот. Ну, такие, такие примеры есть. Есть успешные девушки, женщины, которые занимают эти роли и добиваются больших успехов. Вот, ну, вот мы говорили о Челси Тотанаме, где, где работают э, дамы, и вполне себе удачно работают. Челси Дэвича выиграли Лигу Чемпионов второй раз за, за 10 лет. Второй раз в истории и за 10 лет тоже. Да. да. Тоттенэм, э, ну, у них другая э, другая карма. Они ничего не выигрывают, но они играли в финале. Что тоже, в общем-то, немало. Немало. Вот, такие примеры есть. Конечно, да, им сложнее, но. Все-таки сложнее. На женщин
0: смотрят в спорте гораздо.
1: Ну, мы с вами говорили о традиционных тренерах, у, да. о... конечно, есть определенный такой, не то чтобы там недоверие, ну, такой прищур какой-то. такой.
0: Нужно пройти больший путь, чтобы доказать свою профпригодность. Ну, да, согласен, показать, что ты Более собранным, более сфокусированным. Теме.
1: Да, девушкам девушки чуть тяжелее. А в футболе, но ну, с другой стороны, я защиту футбола скажу, и футбольная общественность, что, например, в хоккее еще тяжелее. Да, вот если мы в футболе президента клуба легко можем... Ну, как-то можем представить, да. а то в хоккее, например, сложнее. Тоже можем,
0: но прям вот... Да, сложно. Так даже с... сложно будет сразу представить. Да, даже сложнее
1: представлять. Вы были представлять, а в хоккее нет. Ну, ну,
0: так. Да. В заключении, если мы представим, что, а я уверен, нас слушают люди, которые в будущем будут генеральными директорами, президентами клубов, занимать другие топовые должности, Аминь. что бы ты им посоветовал? пожелал.
1: Ну, что, чтобы добиться этого или уже там, 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 наверху? Ну, это, это терпение, это фокус, на это любовь к своей работе. Что тут пожелать?
0: Любите футбол, создавайте новые кейсы, Абсолютно. говорите о себе, чтобы о вас слышали, о вас знали. Получайте удовольствие, да, не... расширяйте свой кругозор.
1: Получайте удовольствие. Это, это, в принципе, доброжелательная очень среда, и у нас в силу ряда обстоятельств, в том числе исторических, любят туда сарказма, такого принести, такой немножко... Как бы обиды, там, ну, всяких негативных. Но в целом футбол очень позитивная игра. Очень позитивная и очень радостная. И если вот вы эту радость будете испытывать и расширять там, за счет своей работы, как-то умножать, да, то, то в итоге, мне кажется, успеху, в общем-то, не может не прийти. Но время, конечно, на это уйдет. Безусловно.
0: Илья, спасибо тебе большое, что ты уделил нам время, что ты поделился своими мыслями, своими пожеланиями, своими советами. Надеемся еще раз обязательно пообщаемся, и тебе тоже у нас понравилось. Спасибо тебе большое. У вас замечательно. Что ж, дорогие друзья, наш первый пилотный выпуск подкаста спорт Универс» с Ильей Геркусом подходит к концу. Если вам понравилось, ставьте нам 5 звезд в Apple подкаст или на любом другом ресурсе, на котором вы слушаете этот подкаст. Делитесь этим подкастом со своими друзьями, задавайте нам свои вопросы в комментариях. С вами был Ярослав Савин и подкаст «Спорт-универ». Надеемся, вы открыли для себя спорт с другой стороны. Пока.